0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomong udah ada di podcast nih Jadi kamu bisa denger dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke spotify, itunes, google podcast, dan lain-lain kali ini aku mau bahas topik yang sering banget di request tentang cryptocurrency yang paling populer yaitu bitcoin mungkin sebagian dari kamu pernah denger nih kalau harga bitcoin tuh sempet naik gila-gilaan selama 10 tahun terakhir padahal pas awal mulai diedarin Harga 1 Bitcoin itu enggak nyampe seratus rupiah Pokoknya murah banget deh, seolah-olah tuh nggak ada nilainya. Tapi seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin tuh terus melonjak. Dari beberapa puluh rupiah jadi beberapa ratus rupiah, naik lagi sampai beberapa ribu rupiah, sampai harganya tuh tembus jutaan rupiah. Dan pada puncaknya di tanggal 16 Desember 2017, satu Bitcoin tuh sempat nyentuh harga 260 juta. rupiah. Coba kamu bayangin deh. 1 bitcoin yang tadinya dihargai kurang dari 100 rupiah naik jadi 260 juta rupiah dalam waktu tujuh tahun makanya banyak orang yang nyesel nih coba aja dulu beli bitcoin pas harganya masih murah mereka yang beli dan tetap nyimpan bitcoin pasti udah jadi miliarder atau bahkan triliuner tapi di sisi lain, ada banyak juga nih orang yang jatuh bangkrut gara-gara bitcoin kebanyakan mereka yang bangkrut itu adalah mereka yang ikut-ikutan beli bitcoin Pas harganya tuh udah tinggi banget, karena tergiur sama kenaikan harga Bitcoin yang fantastis, mereka tuh cuma berspekulasi kalau harganya tuh bakalan terus naik. Tapi nggak paham apa itu Bitcoin. Nah, mereka tuh panik ngeliat fluktuasi harga yang naik turun secara drastis, dan akhirnya terpaksa jual Bitcoin mereka di harga yang jauh lebih murah dibanding harga beli, dan ngalamin kerugian yang parah. Sampai sekarang, masih banyak orang yang ngomongin Bitcoin tapi sebatas tentang kenaikan dan penurunan harganya yang tinggi banget jarang banget nih, ada yang benar-benar paham apa itu cryptocurrency secara umum dan khususnya bitcoin nah makanya di video kali ini aku nggak akan bahas tentang fluktuasi harga bitcoin justru, aku mau bahas tentang gimana sih sejarah bitcoin sebetulnya apa sih tujuan pembuatan bitcoin, apa sih fungsinya, dan apa kelebihan serta kekurangannya Oke, okay, sebelum mulai aku mau ngingetin dulu nih buat kamu yang tertarik sama topik seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi, pastiin subscribe channel ini buat dapetin konten-konten terbaik dari kami. Yuk, kita mulai ceritanya dari sejarah cryptocurrency dan Bitcoin. Cryptocurrency tuh apa sih? Sesuai namanya, cryptocurrency itu adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya tuh pakai teknik kriptografi atau sandi rahasia peredaran cryptocurrency ini tuh enggak dikendaliin oleh satu lembaga kayak bank sentral ataupun perusahaan tertentu melainkan dengan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi sebetulnya ngapain sih bikin cryptocurrency? emang ada yang salah ya sama sistem uang digital tradisional? nah, para penggagas awal cryptocurrency ini tuh punya pemikiran kalau perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakuin setiap orang secara independen tanpa harus melalui pihak ketiga yang jadi perantara kayak bank atau perusahaan penyedia dompet digital dan proses penerbitannya pun gak dimonopoli oleh satu institusi kayak bank sentral karena nih, kalau ada pihak ketiga yang jadi perantara proses transaksi ekonomi yang terjadi tuh dimonitor dengan ketat distribusi dan peredaran uang juga dikendaliin pakai suku bunga dan proses penerbitan uangnya dimonopoli sama bank sentral gak cuma itu aja Layanan penyimpanan atau proses transfer pun dikenai biaya yang lumayan mahal sama pihak bank. Nah, cryptocurrency ini tuh hadir dan nawarin solusi supaya setiap orang tuh bisa ngelakuin proses transaksi ekonomis secara independen pakai sistem yang gak bisa dikendalin oleh siapapun, tapi punya jaringan yang bisa ngedokumentasin setiap transaksi secara otomatis tanpa harus ada institusi yang lola. Wah, menarik banget ya idenya. Sebetulnya gagasan awal cryptocurrency ini tuh udah ada loh sejak tahun 98, tapi saat itu secara teknis sistem ini tuh belum bisa diimplementasiin karena kalau nggak ada pihak yang mencatat setiap transaksi, setiap orang tuh jadi bisa menduplikasi uang digital sebanyak mungkin. Nah, masalah itu akhirnya diselesaikan di tahun 2008, sama orang yang misterius banget dan pakai nama samaran, Satoshi Nakamoto, dengan pakai teknologi blockchain. Di bulan Januari tahun 2009, konsep cryptocurrency dengan teknologi blockchain ini tuh diluncurin untuk pertama kalinya dan dikasih nama Bitcoin Bisa dibilang nih, Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama yang sukses dibikin Terus gimana ceritanya sih, Bitcoin tuh bisa terdistribusi ke banyak orang dan setiap orang tuh bisa saling bertransaksi pakai Bitcoin Pertama nih, Bitcoin tuh harus punya jaringan tapi jaringan itu tuh nggak boleh terpusat di satu server gak boleh dikelola sama satu perusahaan dan gak boleh ada yang ngendaliin. emang kenapa sih bitcoin gak boleh ada yang ngendaliin? karena kalau bitcoin itu bisa dikendaliin oleh satu pihak ujung-ujungnya sama aja kayak mata uang digital saat ini yang dikendalin sama bank sentral ataupun oleh server perusahaan tertentu terus caranya gimana dong? caranya adalah dengan bikin banyak komputer rumahan di seluruh dunia jadi server yang terpencar-pencar dan berfungsi buat nyimpen, merekam, dan mengkonfirmasi seluruh data transaksi bitcoin para penggagas awal bitcoin kayak Satoshi, Finney, Gavin, dan kawan-kawan tuh mulai mempopulerkan konsep ini dengan cara ngebujuk temen temannya buat jadi server-server bitcoin gimana sih caranya supaya sebuah komputer bisa jadi server bitcoin? nah, komputer itu tuh ditugasin buat nyelesain sandi matematika di jaringan blockchain kalau komputer itu bisa nyelesain sandi matematika tersebut komputer tersebut tuh bakalan dapat hadiah berupa bitcoin selain itu, komputer tersebut juga bakalan berfungsi sebagai server diantara banyak jaringan server lainnya yang bertugas buat ngerekam dan mengkonfirmasi proses transfer bitcoin di seluruh dunia itu sebabnya nih, kenapa jaringan itu dinamain blockchain dan orang-orang yang operasikan komputer itu sering disebut sebagai bitcoin miners atau penambang bitcoin dengan adanya jaringan server yang terpencar-pencar atau blockchain transaksi bitcoin tuh bisa dilakuin secara independen tanpa harus melalui perantara bank atau perusahaan tertentu nah ini nih nilai jual fungsional dari bitcoin itu sendiri misalnya kamu mau transfer uang dari Indonesia ke negara lain nah, kamu tuh bisa transfer uang lewat bank atau institusi keuangan tertentu dan bayar biaya layanan proses transfer ini tuh makan waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari kerja belum lagi nih, diperluin kehadiran institusi keuangan dari pihak pengirim maupun pihak penerima di lokasi geografis masing-masing dengan cryptocurrency semua orang tuh bisa ngelakuin transfer dari seluruh dunia cuma dalam waktu beberapa menit doang tanpa perlu ada perantara sama sekali. Karena yang ngelakuin verifikasi transfernya itu adalah jaringan blockchain yang terpencar-pencar di seluruh dunia. Nah, di tabel ini kamu bisa ngelihat nih perbedaan cryptocurrency dengan mata uang digital tradisional lainnya. Oh iya, aku mau ngingetin nih kalau aku bikin podcast ini pakai Anchor buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast, cobain deh distribusin podcast kamu pakai Anchor sayangnya, penggunaan cryptocurrency ini tuh banyak berbenturan sama hukum jadi ada banyak persepsi negatif terkait cryptocurrency, khususnya bitcoin di fase awal, bitcoin tuh sempat populer dan dipakai sebagai mata uang dark web buat transaksi barang-barang ilegal dan juga sebagai instrumen donasi ke wikileaks sebuah media yang nyebarin informasi rahasia pemerintah makanya, satoshi tuh pernah bilang kayak gini di forum kriptografi sebelum akhirnya dia ngilang dan gak ada yang tahu identitasnya sampai sekarang terlepas dari itu, penggunaan bitcoin tuh terus naik dengan fantastis sejak Maret 2010 ketika bitcoinmarket.com tuh mulai beroperasi sebagai bitcoin exchange pertama di dunia di bulan Mei 2010, Lazlo Henyes, seorang programmer dan penggiat kriptografi buat pertama kalinya ngelakuin transaksi konsumsi pake bitcoin dia tuh minta member di sebuah forum buat beliin dua box pizza, dan dia bayar orang tersebut sebesar 10 ribu bitcoin. Saat itu, 1 bitcoin tuh kira-kira sekitar 50 rupiah doang, dan harga dua box pizza itu setara 500 ribu rupiah. Tapi nih, saat video ini dibuat, nilai dari 10.000 bitcoin itu setara dengan 1,3 triliun rupiah. Bayangin deh, kenaikan harga bitcoin sejak pertama kali beredar tuh udah jutaan persen. Mungkin kamu penasaran, apa sih yang bikin harga bitcoin naik tinggi banget? Sesuai hukum ekonomi, kenaikan harga sebuah entitas selalu disebabin sama dua hal Pertama, banyaknya permintaan terhadap entitas tersebut Kedua, keterbatasan atau kelangkaan dari entitas tersebut Dari sisi kelangkaan, Satoshi Nakamoto dan para programmer awal bitcoin tuh ngebatasin jumlah bitcoin Maksimal 21 juta unit bitcoin dan jumlah tersebut tuh baru akan tercapai di tahun 2140 jadi bisa dibilang jumlah bitcoin itu tuh terbatas dan gak ada seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah tersebut dari sisi permintaan, penggunaan bitcoin tuh mulai marak sebagai mata uang dan komoditas yang diperjualbelikan di bursa cryptocurrency dengan volume transaksi yang terus naik dari tahun ke tahun kamu perlu tahu juga nih, salah satu kelemahan Bitcoin itu adalah fluktuasi nilainya yang sangat agresif. Bayangin deh, setelah Bitcoin nyentuh harga tertingginya di Juni 2011 di angka 30 dolar, harganya tuh turun 93% sampai nyentuh 2 dolar di Desember 2011. Begitu juga ketika Bitcoin nyentuh harga 1.200 dolar di November 2013 harganya tuh turun 83% jadi 200 dolar di bulan Maret 2015 dan waktu harga Bitcoin tuh nyentuh rekor tertingginya di 19.000 dolar di akhir tahun 2017 harganya tuh sempet turun 84% jadi 3.000 dolar di Desember 2018 makanya terlepas dari banyak cerita manis yang kita dengar dari para investor dan penambang Bitcoin gak jarang juga kita dengar berita buruk dari banyak orang yang ngalamin kerugian parah, bahkan bangkrut gara-gara berspekulasi saat ngelakuin transaksi jual-beli cryptocurrency Karena fluktuasi harga yang tinggi ini gak jarang juga pelaku pasar modal dan trader forex di seluruh dunia ikut berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency buat dapetin keuntungan berupa capital gain Di Indonesia sendiri nih Bitcoin tuh berstatus sebagai komoditas aset digital yang bisa diperjualbelikan tapi belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sampai saat ini, udah ada banyak platform yang bisa dipakai buat beli dan jual Bitcoin di Indonesia pakai mata uang rupiah pertanyaannya, gimana sih masa depan Bitcoin atau cryptocurrency yang lain kayak Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan lain-lain kita nggak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan sejauh mana sih cryptocurrency ini bisa diterima oleh publik dan penggunanya bisa semakin aktif atau malah, cryptocurrency ini tuh ternyata cuma sebatas pada komoditas digital yang diperjualbelikan dan harganya tuh bakalan terus berfluktuasi berdasarkan spekulasi doang Satoshi sendiri tuh pernah bilang I'm sure that in 20 years there will either be very large transaction volume or no volume nah, pada saat kamu nonton video ini di masa depan berapa sih harga bitcoin saat itu? Tulis di kolom komentar ya, apa Bitcoin bisa nembus rekor tertingginya di harga 260 juta rupiah? Atau malah harganya jatuh sampai nggak bernilai lagi? Oke deh, segitu aja pembahasan kali ini tentang cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Buat kamu yang tertarik sama topik seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi, kamu bisa subscribe channel ini buat dapetin konten-konten terbaik dari kami buat kamu yang aktif di instagram jangan lupa juga follow instagram kami karena kami akan mulai aktif untuk membagikan insight yang menarik di instagram oh ya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video kamu bisa nonton di channel youtube ngomongin uang kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini oke? Okay? aku tunggu kamu di youtube ya sampai ketemu lagi di podcast berikutnya tetap di podcast ngomongin uang karena ngomongin uang Gak ada abisnya